0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Die vierte Dosis der Impfung senkt
2: noch einmal die Sterblichkeit im Vergleich zur dritten Dosis um 80 Prozent. Das haben neue israelische Daten klar gezeigt.
3: Sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Er hält deshalb eine zweite Auffrischungsimpfung für alle ab 60 Jahren für sinnvoll. Dazu gleich mehr. Außerdem geht es bei uns um das Great Barrier Reef vor Australien. Das ist schon wieder von einer Korallenbleiche betroffen. Und wir waren bei der Premiere eines neuen Elektroflugzeugs dabei. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Der Omikron-Subtyp BA2 hat sich auch bei uns rasant ausgebreitet. Und er hat mit dafür gesorgt, dass die Infektionszahlen enorm in die Höhe geschossen sind. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wirbt deshalb intensiv für eine vierte Impfung. Und das schon für Menschen ab 60. Wir haben es gerade gehört. Er glaubt, dass sich damit die Wahrscheinlichkeit, an Omikron zu versterben, noch einmal deutlich senken ließe. Einige
2: Fachleute sehen das aber anders als der Minister. Moritz Pompel berichtet. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach möchte mehr Menschen dazu bringen, sich den zweiten Booster, also eine vierte Impfung, geben zu lassen. Er beruft sich dabei auf eine israelische Studie, die noch nicht fachlich begutachtet worden ist. Darin werden die Daten von mehr als einer halben Million Geimpften untersucht, die 60 Jahre oder älter waren. Ein Teil von ihnen hatte eine vierte BioNTech-Impfung bekommen, der andere Teil nicht. Ergebnis, die viermal Geimpften hatten ein rund 80 Prozent niedrigeres Risiko zu versterben. Der Infektiologe Christoph Spinner vom Münchner Klinikum Rechts der Isar schätzt die Erkenntnisse so ein. Die vierte Impfung bringt für Risikopatientinnen und Patienten ab dem 60. Lebensjahr noch einmal einen deutlichen Vorteil und untermauert damit im Grunde auch die STIKO-Empfehlung in Deutschland, dass sich zumindest über 70-Jährige vierfach impfen lassen sollen. Aber heißt das auch, dass sich schon 60-Jährige gesunde Personen ein viertes Mal impfen lassen sollten, so wie es der Gesundheitsminister will? Genau das sehen viele Experten kritisch. Denn die Erkenntnisse aus Israel sind bei genauerer Betrachtung gar nicht so eindeutig, aus mehreren Gründen. Erstens, die beiden untersuchten Gruppen waren ziemlich unterschiedlich. Menschen, die sich ein viertes Mal haben impfen lassen, kamen eher aus sozial bevorzugten Verhältnissen. Ulrike Protzer, Virologin der TU München.
4: Das sind die Menschen, die sich einfach mehr leisten können und deswegen auch insgesamt mehr auf ihre Gesundheit achten.
2: Die dreifach geimpften Gruppe mit im Schnitt weniger wohlhabenden Menschen hatte also womöglich einfach mehr Infektionsfälle mit entsprechend mehr Todesfällen. Zweiter Verzerrungsfaktor. Menschen aus sozial benachteiligten Gruppen ernähren sich im Schnitt ungesünder und haben öfter Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Fettstoffwechselstörungen. Dass in dieser Gruppe mehr Menschen gestorben sind, muss also nicht allein auf die fehlende vierte Impfung zurückgehen. Auch hier liefert die Studie keinen Aufschluss, weil die Autoren nicht unterschieden haben, ob jemand an oder mit Covid gestorben ist. Drittens, insgesamt sind in beiden Gruppen nur wenige Menschen gestorben im Vergleich zur großen Teilnehmerzahl. Bei den unter 70-Jährigen etwa waren insgesamt mehr als 200.000 Teilnehmer dabei. Davon sind in der Gruppe mit vier Impfungen fünf Menschen gestorben und 32 in der Gruppe mit drei Impfungen. Ein deutlicher Unterschied. Reinhold Förster von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie sagt aber,
1: Wir sprechen hier nicht 50.000 versus 30.000 Tote, sondern wir sprechen 5 versus 32 in der Gruppe der 60-69-Jährigen. bis Zum einen zeigt es, das, dass die Dreifachimpfung nach wie vor sehr, sehr gut schützt und die Vierfachimpfung tatsächlich etwas gebracht haben wird, aber wir bewegen uns schon auf einem sehr niedrigen Niveau.
2: Bei diesen kleinen Zahlen fallen eventuelle Fehler, etwa durch die ungleichen Gruppen, schneller ins Gewicht. Und viertens sind die Teilnehmenden nach der vierten Impfung nur sechs Wochen lang beobachtet worden. Also ist unklar, wie lange der Effekt der vierten Impfung anhält. Nach der dritten Impfung, das haben andere Untersuchungen gezeigt, ist der Antikörperspiegel deutlich in die Höhe geschossen und lag vier bis fünfmal höher als nach der zweiten Impfung. Nach der vierten Impfung dagegen zeigt sich nur ein geringer Unterschied zur dritten Impfung. Deshalb sagt Reinhold Förster von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie,
1: wir sehen momentan keine generelle Empfehlung für eine vierte Impfung, weil wir wissen auch nicht, wie groß sind die Nebenwirkungen durch eine vierte Impfung im Vergleich zu dem Benefit, den man hat.
2: Für jüngere Personen ist der Benefit, also der Nutzen der vierten Impfung, eher gering. Darauf deutet eine andere israelische Studie hin. Jüngere Personen erkrankten demnach mit vier Impfungen nur geringfügig seltener an Covid. Für ältere Menschen teilen viele Fachleute die Empfehlung der STIKO. Demnach wird die vierte Impfung derzeit vor allem für über 70-Jährige und für besonders gefährdete Personen empfohlen. Die Gruppe umfasst in Deutschland rund 13 Millionen Menschen. Von ihnen haben bisher etwas mehr als zwei Millionen eine vierte Impfung erhalten. Offen ist, wie die Empfehlung für die nächsten Jahre lauten könnte. Eine Auffrischung alle paar Monate? Eher unwahrscheinlich. Christoph Spinner vom Münchner Klinikum rechts der ISA. Gerade für die
5: Risikogruppen besteht die Möglichkeit, dass häufiger geboostert werden muss. Saisonal, also einmal im Jahr, könnte ein Weg sein. Vielleicht auch seltener. Ich glaube, das wissen wir heute einfach noch nicht.
2: Was sich schon jetzt abzeichnet, ist, dass im Herbst wohl die angepassten Omikron-Impfstoffe zur Verfügung stehen. Ob sie tatsächlich besser wirken, ist aber noch unklar.
3: Was bringt eine zweite Boosterimpfung? Das war ein Beitrag von Moritz Pompel. Zu den größten Baumeistern in der Natur gehören Korallen. Sie haben unter anderem das mehr als 2000 km lange Great Barrier Reef geschaffen vor der australischen Ostküste. Solche Korallenriffe sind Lebensraum für zigtausende von Arten. Aber sie sind extrem gefährdet. Wenn durch die Klimaerwärmung auch die Meerestemperaturen steigen, dann reagieren Korallen oft damit, dass sie ausbleichen. Das passiert gerade wieder einmal am Great Barrier Reef. Doch wie bedrohlich ist das? Darüber hat mein Kollege Stefan Geier mit Professor Gerd Wörheide gesprochen. Er ist Geobiologe an der Ludwig-Maximilians-Universität München und forscht zurzeit auf den Malediven im Indischen Ozean. Von dort war er uns zugeschaltet. Frage an ihn, sind die Korallenbleichen vor Australien inzwischen so etwas wie trauriger Alltag?
6: Es ist leider schon die sechste. Anscheinend ist das ein Zustand, der mehr oder weniger jetzt schon normal wird. Und das sind natürlich verheerende Nachrichten, weil während dieser Korallenbleiche kann das Riff die Korallen großflächig absterben. Und wenn die Korallen absterben, dann haben natürlich andere Organismen auch nicht mehr die dreidimensionale Struktur und der Lebensraum wird ihnen genommen. Und somit verarmt das Korallenriff in seiner Diversität.
1: Was genau passiert denn, wenn so eine Koralle bleicht?
6: Wenn eine Koralle bleicht, hervorgerufen durch Hitzestress, also wenn die Temperatur nur wenige Grad, es kann nur ein oder zwei Grad über dem normalen liegen, dann geraten die Korallen unter Stress. Die Korallen haben Symbionten in ihrem Gewebe, einzellige Algen. Und wenn es denen zu warm wird, dann spuckt die Koralle diese Symbionten aus. Ohne diese Symbionten kann sie aber nicht richtig gut leben. Die versorgen die Koralle mit Nahrung, mit Pigmenten, mit Farbe und dann werden sie eben weiß und können dann auch relativ rasch absterben. Wenn es nur ein kurzer Zeitraum ist, dann können sie die Symbionten wieder aufnehmen, können sich wieder erholen. Aber was wir sehen, sind eben längere, gesteigerte Meerestemperaturen und dann können die Korallen eben auch großflächig absterben.
1: Jetzt haben Sie es schon angedeutet, dass diese Korallen eine große Rolle spielen in den Riffen, auch in diesem Ökosystem mehr. Könnten Sie uns noch mal sagen, warum es problematisch ist, wenn die bleichen und, wie Sie sagen, absterben?
6: Wir haben es hier zum Beispiel auf den Malediven 2016 selber gesehen. Im Jahr vorher war das ein buntes Riff mit vielen Fischen und nach so einer Korallenbleiche, wenn man dann einen Monat oder ein paar Monate später kommt, ist alles tot, alles verarmt. Das hat natürlich nicht nur Auswirkungen für die Diversität in diesen Lebensräumen, sondern auch für den Menschen, nämlich die lokale Bevölkerung, nicht nur hier auf den Malediven, auch in anderen Teilen in den Tropen auf dieser Welt ziehen viele Ressourcen, Nahrungsressourcen zum Beispiel oder andere wirtschaftliche Ressourcen, Tourismus etc aus Korallenriffen. Und wenn diese Korallenriffe nicht mehr so hübsch anzusehen sind, kommen keine Touristen mehr. Wenn es keine Fische mehr in den Korallenriffen gibt, können die Leute auch nichts mehr essen. Und, nicht zu vernachlässigen, Korallenriffe bieten Küstenschutz. Insbesondere für die Inseln hier im indischen Ozean, aber auch im Pazifik, bilden sozusagen Wellenbrecher. Und wenn die nicht mehr wachsen und nicht mehr da sind, dann kann es ganz leicht passieren, dass bei Stürmen eben diese kleinen Inseln überspült werden.
1: Also ganz vielfältige Funktionen. Jetzt sehen wir also die sechste große Korallenbleiche da am Great Barrier Reef, haben Sie gesagt. Wo ist denn die Grenze, also wo ist denn der Kipppunkt, ab dem sich so ein Riff dann nicht mehr erholen kann?
6: So bis zu einem gewissen Punkt geht das schon, wenn wir sagen, so so bis sich das Ökosystem wieder etabliert hat, dauert es so zwischen acht, zwölf, zehn, zwölf Jahre. Das Problem ist, dass die Frequenz dieser Korallenbleichen, die wir jetzt hier gesehen haben, immer häufiger wird. Das heißt, das Riff hat gar keine Chance mehr, sich wieder zu erholen, sondern klickt gleich wieder die nächste Bleiche auf den Deckel. Wenn wir jetzt hier Korallenbleichen hatten, 2016, 17, 20 und jetzt 22, gar keine Chance, dass sich diese Systeme wieder erholen. Ja, wir haben das jetzt hier, gerade ich jetzt hier nach durch die Corona-Pandemie natürlich lange Zeit jetzt ein paar Jahre nicht hier gewesen auf den Malediven und wir hatten hier 2016 die Bleiche und die Korallenriffe, jetzt 2016, 2020, sechs, sechs Jahre, sehen weitestgehend wieder erholt aus. Aber wenn jetzt die nächste Bleiche wiederkommt, stirbt wieder alles ab. Und wenn sich die Frequenz erhöht, dann kann es eben dann zum großräumigen Absterben, zum Beispiel des großen Barriereriffs, 2300 Kilometer lange Struktur. Das kann natürlich dann auch großflächig absterben.
1: Jetzt sind es solche Korallenriffe quasi am unteren Ende der Klimakette. Sie haben es angedeutet. Könnte man sagen, wir sehen da einfach nur verzögert, wie der Klimawandel zuschlägt?
6: Das würde ich nicht als verzögert bezeichnen, sondern das ist eine direkte Auswirkung. Genauso wie die australische Ostküste war ja vor ein paar Jahren von einem großen Feuer betroffen. Und jetzt gab es da große Überflutungen. Und die Korallenbleiche, die Meereserwärmung, das sind direkte, unmittelbare Auswirkungen des Klimawandels.
1: Das heißt was müssten wir tun, um diese Bleichen zu verhindern und dieses Drama unter Wasser zumindest abzumildern?
6: Weniger Treibhausgase, gar keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Ganz einfach. Ansonsten kann man da nicht viel tun. Und ob das natürlich jetzt kurzfristig hilft, ist noch eine andere Frage. Ja, aber langfristig es geht nichts darum, den Klimawandel zu stoppen bzw. die Temperaturerhöhung zu begrenzen. Bei 4 Grad sind 99,9 Prozent Korallenriffe auf diesem Planeten ausgestorben.
3: Wenn ständige Korallenbleichen die Riffe absterben lassen, über diese Gefahr sprach Stefan Geier mit dem Geobiologen Gerd Wörheide. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Wir erleben gerade ziemlich heftige Wetterkapriolen. Bevor sich der Winter bei uns mit Schnee zurückgemeldet hat, gab es einen Gruß aus Afrika. Feiner Sandstaub aus der Sahara, den der Wind bis hierher geweht hat. Und das gleich mehrfach. Zu merken war das an einem ganz speziellen Licht. Und danach an einer dicken Staubschicht auf den Autos, die nur die Betreiber von Waschanlagen glücklich gemacht haben dürfte. Aber was war das eigentlich genau, was vom Wind bis zu uns verfrachtet wurde? Und ist so viel Staub in der Luft nicht ungesund? Susi Weichselbaumer ist diesen Fragen nachgegangen.
0: Der Himmel ist gelb-rötlich, das Licht sepia düster wie in einem Hollywood-Streifen. Kommt Regen dazu, wird es richtig gruselig. Rötlich gefärbte Blutregentropfen prasseln auf Autodächer und Fensterscheiben, kleben dort fest für immer. Zumindest bis zur nächsten Waschanlage. Vor der bilden sich nach so einer Sahara-Staubwolke regelmäßig lange Schlangen.
7: Der Sahara-Staub, der zu uns herüberbeht aus dem Süden, der besteht zu 60 Prozent aus Quarz.
0: Erklärt Dennis Nowak. Er ist Umweltmediziner am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
7: Dann so zwischen 5 und 15 Prozent Aluminiumoxid, Eisenoxid. Und zu kleineren Prozentsätzen Kalk, Magnesiumoxid und Kaliumoxid. Also Verbindungen, die toxikologisch vergleichsweise harmlos sind.
0: Und von denen auch nur eine sehr geringe Menge bei uns ankommt. Denn der Weg ist weit. Luftlinie über 2700 Kilometer Sahara, München. Pro Jahr werden eine Milliarde Tonnen Staub aus der Sahara verblasen. Damit ist sie die größte Quelle von Feinstaub weltweit. Der Wind trägt den Staub übers Meer und quer durch Europa. Auf dieser Reise bleiben die gröberen Sandkörnchen bald zurück. Sie sind zu schwer für hohe Luftschichten oder abflauende Lüftchen. Nur die feinsten der Feinen landen bei uns im Norden, erklärt Mark Parrington. Er ist Physiker am europäischen Erdbeobachtungsprogramm Copernicus. Wir haben unlängst sehr viel Staubtransport über den Atlantik gesehen, der Südamerika erreicht hat.
2: Es entstanden
3: dann Wetterkonditionen, die es möglich machten, dass sich viel Staub über Spanien und Portugal, über den Rest Europas verbreitet. In Europa führt das dann zu einer Belastung mit PM10-Partikeln, also Feinstaub. Das beeinträchtigt die Qualität unserer Atemluft.
0: Aber, Grundsätzlich ist Saharastaub deutlich harmloser als verkehrsbedingter Feinstaub, belegen Studien. Das gilt auch für den europäischen Süden, für Italien, Spanien, Griechenland und Portugal, wo ja weit mehr Saharastaub ankommt als im Norden, etwa in Bayern. Wenn es um mehr Details dazu geht, urteilt Umweltmediziner Novak, ist die Datenlage aber eher mäßig. Es gibt einzelne
7: Studien mit Hinweis auf eine erhöhte Herzkreislauf. Sterblichkeit. Es gibt einzelne Studien, die ein erhöhtes Risiko für Verschlechterungen asthmatischer Erkrankungen bei Kindern gezeigt haben. Aber die Mehrzahl der Studien hat nichts gefunden, auch für Grobstaub nichts.
0: Erfahrungswerte gibt es dazu, dass Sahara-Stauben Menschen mit Asthma zu schaffen macht. Empirische Daten fehlen. Genauso lässt sich eine Verbindung zwischen Pollenallergie und Sahara-Staub bisher nur vermuten. Etwa in der Richtung, dass Pollen sich mit dem Feinstaub in der Luft verbinden und dadurch aggressiver werden. Auch für Sahara-Staub auf Obst und Gemüse in unseren Gärten gibt der Umweltmediziner Entwarnung. Meine
7: Großmutter hat schon gesagt, was aus dem Garten kommt oder aus dem Laden kommt, <lacht> vor dem Essen abwaschen und damit geht auch der Sahara-Staub runter. Ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen.
0: Im Gegenteil. Für Pflanzen ist Saharastaub ein idealer Dünger. Die kleinen Staubkörnchen liefern wertvolle Nährstoffe wie Calcium, Magnesium, Eisen und Phosphor. Bei uns daheim im Gartenbeet genauso wie an vielen anderen Orten. Die Saharastürme bringen mehr als die Hälfte der Nährstoffe, die die tropischen Pflanzen im Amazonasgebiet für ihr Wachstum benötigen. Ohne diese Millionen Tonnen an Phosphaten, Sulfaten und Eisenoxiden wäre die Vegetation im größten Regenwald der Welt weniger üppig. Dem Menschen hilft Sahara Staub also als natürlicher Pflanzendünger. Gesundheitsschädlich ist Sahara Staub für uns nicht. Asthmatikern und Allergikern kann er allerdings kurzzeitig zu schaffen machen.
3: Manchmal etwas lästig, aber insgesamt doch ziemlich nützlich. Sahara Staub, den der Wind rund um den Globus verteilt, so sie Weichselbaumer berichtete. Musik Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dann müssen sich auch unsere Verkehrsmittel von fossilen Brennstoffen verabschieden. Mit Elektroautos sind wir da schon auf einem relativ guten Weg. Aber besonders beim Fliegen sieht es noch sehr dürftig aus. Doch auch hier gibt es erste Lösungen, unter anderem von einer kleinen Firma aus Landsberg am Lech. Sie hat diese Woche in der Flugwerft des Deutschen Museums ein leichtes
5: Elektroflugzeug vorgestellt. Niklas Eckert war für uns dabei. Segelflieger hängen von der Decke in der lichtdurchfluteten Halle der Flugwerft. Alte Militärflugzeuge stehen auf dem Boden. Mittendrin das Flugzeug, um das es gehen soll. Der Elektratrainer, verhüllt mit einem großen weißen Tuch. Die Zukunft des Fliegens trifft auf die Vergangenheit. Wir Flieger müssen
1: jetzt sofort den Schritt machen und komplett umstellen, weg vom Verbrennungsmotor hin zum elektrischen Fliegen. Und unser Beitrag dafür leisten, dass die Gesellschaft diesen Schritt mitgeht.
5: Uwe Nordmann hat den ersten elektra für seine Flugschule gekauft. Eine große Batterie, fast halb so schwer wie das ganze Flugzeug, lässt den elektra durch die Luft gleiten. CO2-frei, wenn der Strom auch aus erneuerbaren Quellen kommt. Ein wichtiger Pluspunkt für Nordmann, der als Fluglehrer viele Starts und Landungen jeden Tag hat. Und gleich hat er auch die Ehre, den Prototypen zu enthüllen.
1: Auf die Plätze, fertig, los. Wo bleibt die Musik?
5: Unter dem weißen Tuch hervor kommt ein kleines gelbes Ultraleichtflugzeug, 400 Kilogramm schwer, mit Platz für zwei Personen. Schmale, 15 Meter breite Flügel und ein kleiner Propeller auf der Nase. Das ist ein Hingucker auf jeden
1: Fall. Und das zeigt aufgrund seines Designs, was gut aussieht, fliegt auch gut.
5: Oder genauer gesagt, weil das Flugzeug sehr aerodynamisch gebaut ist, ist es auch sehr effizient. Zweieinhalb Stunden kann es in der Luft bleiben. Länger als Modelle von anderen Firmen, die ähnliche Flugzeuge bauen. Die schaffen normal nur 30 bis 60 Minuten. Aber der elektra ist nicht nur ausdauernd, sondern auch leise, erklärt Kalin Gologan. Seine Firma Elektra Solar hat den Prototypen gebaut. Ein Lärmpegel von 55 Dezibel, das entspricht wie ein leichtes Regen. Darum ist das Flugzeug für Gemeinde nicht feindlich, ist freundlich. Für die Gemeinde nicht feindlich heißt, Ortschaften, die nahe an Flugplätzen oder Flugschulen liegen, leiden nicht so stark unter dem Lärm. Und auch deshalb ist Gologan optimistisch, einige seiner Flugzeuge an Flugschulen oder Flugsportvereine verkaufen zu können.
6: Wir rechnen mit
5: schon über 100 Flugzeuge pro Jahr.
6: Der Markt die braucht sowas. Der Bedarf existiert und wird immer noch wachsen. Und viele Anbieter sind noch nicht. Wir hoffen, dass wir die Ersten
5: sind. Der Elektratrainer soll vorrangig das klassische Motorsegelflugzeug ersetzen. Der Markt für Flugschulen und den Flugsport ist am Ende aber doch eher ein kleiner. Deshalb arbeitet Gologans Firma mit Partnern schon an einem neuen Projekt. Ein elektrisches Flugzeug mit Platz für bis zu zehn Personen. Ist es vielleicht bald sogar möglich, zum Beispiel von München nach New York elektrisch zu fliegen?
6: Nein, das nicht, noch nicht. Bis 500 Kilometer rein elektrisch. Zwischen 500 Kilometer etwa 1000 mit Wasserstoff,
5: Hybrid. Über 1000 sehe ich noch nicht. Ein entscheidender Grund dafür ist, dass die Batterien einfach nicht genügend Leistung haben, um die sehr schweren, weniger aerodynamischen Passagiermaschinen zu beschleunigen. Alle kleineren Flugzeuge zu elektrifizieren, könnte aber trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung sein. Und an dem scheint die Branche immerhin zu arbeiten.
3: Fliegen mit Strom, das war ein Beitrag von Niklas Eckert. Vor einer Woche haben wir die Uhren auf Sommerzeit umgestellt. Dadurch ist es jetzt zwar abends länger hell, dafür aber morgens etwas länger dunkel. Das kann allerdings auch Vorteile haben. Man muss nicht mehr ganz so früh aufstehen, wenn man vor Beginn der Dämmerung noch einen Blick auf den Sternenhimmel werfen möchte. Was es da gerade zu sehen gibt, weiß Yvonne Meyer.
4: Früh morgens ist ordentlich was los am Himmel im April, so einige Planeten zeigen sich im Osten in der Dämmerung. Und wenn man immer wieder an verschiedenen Tagen hinguckt, sieht man, wie die Planeten über das Firmament ziehen. Es geht los mit der Venus. Die ist deutlich zu sehen, denn sie ist ganz hell. Etwa eine Stunde vor Sonnenaufgang taucht sie auf. Eine Viertelstunde später, rechts von der Venus, kommt dann der blasse Mars ins Blickfeld. Und kurz danach ein dritter Planet, der Saturn. Der ist heller und deutlich größer als Mars. Und diese drei Planeten, die bilden ein flaches, gleichschenkliges Dreieck mit Saturn an der unteren Spitze. So sieht es Anfang April aus. Doch das ändert sich schnell. Es kommt Bewegung ins Planetenschmerz. Die drei Planeten streben im Laufe des Monats auseinander. Am 5. April ziehen Mars und Saturn ganz dicht aneinander vorbei. Und dann steigt Saturn immer höher nach rechts und Mars nach links, der Venus hinterher, Richtung Osten. Ab Mitte April geht es dann weiter. Da gesellt sich ein Vierter zu den drei Planeten, der Jupiter. Das ist der große Gasplanet und er ist einer der hellsten Himmelskörper in der Nacht. Nur Mond und Venus sind noch heller. Man kann ihn also sehr gut sehen. Links unter der Venus taucht er in der Morgendämmerung auf. Und er verblasst erst rund 20 Minuten vor Sonnenaufgang. So hell ist er. In der letzten Aprilnacht, da berühren sich Jupiter und Venus beinahe. Ein strahlend heller Doppelpunkt, unübersehbar am Horizont. Ende April zieht dann noch die Mondsichel unter den Planeten durch vom 25. bis 27. April. Zum Abschluss zeigt sich auch noch als fünfter Planet der kleine Merkur, der innerste Planet im Sonnensystem. Und der ist so nah bei der Sonne, dass er nur selten für uns sichtbar wird, denn wenn er aufgeht, steht meistens auch die Sonne am Himmel und dann ist es zu hell. Jetzt im April hat er die beste Sichtbarkeit abends im ganzen Jahr 2022. Optimal ist sie zwischen dem 20. und 25. April, tief im Westen, etwa um 21 Uhr. Das gleißend helle Pünktchen in der Dämmerung? Das ist der Merkur. Mehr zum Sternenhimmel im April finden Sie unter br.de Sternenhimmel.
3: Beobachtungstipps von Yvonne Meyer waren das. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.